1: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González, abrimos un nuevo episodio de un podcast dedicado hoy a la inteligencia múltiple, a las inteligencias múltiples y lo hacemos con José Carlos León de Indepcie. José Carlos, buenas tardes o buenos días, buenas en general, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que decir que ya tienes club de fans en, eh, lemurienses que están pendientes de, de este programa, de este espacio y bueno, nos alegra enormemente. Ah, pues
0: más contento estoy yo, vamos, Sin eh. desmerecer,
1: evidentemente, el trabajo del resto de compañeros, de Miguel Ángel y de Pilar, pero bueno, en tu caso en concreto, sí que me han llegado algunos comentarios ya personales, ¿no? Eh, no solo el feedback famoso.
0: Sí, bueno, y, pues la verdad que bueno, súper contento, muy, muy feliz, y, y la verdad yo creo que... Yo creo que aquí hay dos conceptos que, que, que se mezclan. Uno es, pues bueno, el contenido puede ser más o menos eh, agradable, interesante. Luego creo que donde ganamos es en la forma de contarlo. ¿sabes? Yo creo que sí. Aquí se nos nota la complicidad, se nos nota que venimos a echar las mañanas con nuestro café, nuestra charla previa y creo que sí, eso es sí, lo que transmitimos sí, sí. a luego cuando estamos en antena.
1: Y además conceptos que, en, bueno, sobre todo tú, tú manejas, que yo conozco, que tengo muchas ganas además de, y por eso nací de Muria, de, de dar a conocer y que bueno, si pueden ser de ayuda para aquellos que nos escuchan, eh, pues mucho mejor. Hemos hablado en su momento, hablamos de la inteligencia emocional, hemos hablado de las inteligencias múltiples. Ya avanzaste algo en anteriores podcasts que íbamos a hablar de las inteligencias múltiples de, de Gartner y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no?
0: Vale, pues... Eh... Hablamos en su momento de las inteligencias múltiples como una introducción a, a, a de dónde venía el concepto de inteligencia emocional. Sí. Ya sabes que es algo que, que, que nosotros, yo particularmente, pero nosotros aquí en Lemuria estamos eh, hacemos un esfuerzo en mostrar el origen. Eh, lo más universitario, lo más académico posible del término inteligencia emocional. Huimos por completo del concepto flower power y buenista de la inteligencia emocional porque además es que no le hace falta. No le hace falta y creo que le hace daño y le hace un, un falso, un feo favor eh, a la inteligencia emocional porque el origen que tiene, ya hicimos en un podcast un pequeño, un pequeño tra una pequeña trayectoria histórica de dónde viene el término. Eh, esto se ha estudiado en la universidad, esto tiene un, un origen y un, y un contexto muy académico y creo que, que es donde tenemos que ponerlo. Y cuando hablamos de inteligencias múltiples, eh, tenemos que remitirnos al gran trabajo de, de Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, que es que aquí parece que es que hablamos de la gente como si fuesen, el que, como si fuesen los que se suben a un pollete en el Speaker's Corner en, sí, sí, sí. en Londres, no ¿no? la inteligencia emocional arranca
1: lo que en inglés se llama un manic street preacher, ¿no?
0: Exacto, street preacher.
1: Entonces,
0: el, el claro, es que eh, Garner es profesor de la Universidad de Harvard. Después de Garner vienen Salovey y Mayer, que eran de la Universidad de Yale. Y luego viene el gran divulgador, que es Daniel Goleman, que es profesor de la Universidad de Nueva York. Sí,
1: entonces, que no estamos hablando de cualquiera. Vamos. Claro,
0: entonces es que no estamos hablando de de tuercebotas. entonces de...
1: <risa> Gran término que hacía tiempo que no escuchaba. El
0: tuercebotas, un término fantástico. Entonces, cuando hablamos de Carner y su teoría de las inteligencias múltiples, estamos hablando de un estudio que se que, que llevó a cabo desde durante la década de los 70 y que se refleja en ese libro del 83, que es una teoría... Hay un marco acerca de las inteligencias múltiples. Garner ahí marca, marca varios puntos importantes. Lo primero es que hace una definición que me parece muy sencilla y muy bonita de qué es una inteligencia. Y dice que es una cualquier competencia, habilidad o capacidad que sirve para solventar un problema. Fíjate, conocimiento, competencia, capacidad o habilidad que sirve para solventar un problema. Esto empieza a dejarnos una pista muy interesante, que es que cuál es la naturaleza del problema que tenemos que solucionar. Habrá problemas de muy distinta índole. Habrá, un problema puede ser solventar una fórmula matemática, un problema puede ser tener que hablar en público, un problema puede ser tener que hablar un idioma extranjero, pero un problema puede ser también tener que saltar una valla. Uh -huh. dependiendo del contexto todo eso son problemas y necesitaremos alguna capacidad, alguna habilidad uh -huh. o algún conocimiento para, sol para solventarla Garner va un paso más allá y, y empieza a trastear a, a mirar hacia atrás de cuál es el concepto de inteligencia que se trabajaba hasta entonces y empieza, empieza a sacar un poquito, empieza a sacar cosas que, 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 que no son un no son moco de pavo porque lo primero es ¿De dónde viene el concepto inteligencia? Vale. El concepto de inteligencia, desde muy antiguo... A ver, en el mundo todos hemos... Siempre ha existido la, la necesidad o el deseo de querer medir la inteligencia. De, de ver quién es listo, y quien estorpea. Cosa que
1: tú y yo hemos conocido en el colegio de pequeños. Claro, o sea,
0: nosotros venimos de nosotros, por nuestra edad, aunque estamos lozanos y, sí, y, de muy y, hermosos. Buen, y hermosos y de muy buen ver, sí. nosotros, en nuestra, en nuestra tierna infancia, hemos hecho en el colegio esos famosos test de coeficiente intelectual. Sí, sí. Porque esto se ha querido medir desde hace mucho tiempo. Y se ha querido medir en algunas veces con intereses que no han sido, no han sido del todo...
1: Limpios, el, el claro. todo
0: limpios Porque existe, desde de la revolución industrial para acá, uh -huh. eh, existe un interés en demostrar que las clases altas son las que tienen el dominio y la posesión de la inteligencia. Y que por eso son clase alta y por eso son ricos. Por eso tienen, el, el, tienen los materiales y tienen los medios de producción y por eso ellos tienen la riqueza. Mientras que el proletariado, los pobres, los trabajadores ni tienen los medios de producción, ni tienen la inteligencia suficiente para desarrollarlos. Ahí existía un interés muy claro en marcar dos conceptos que Garner se carga de un plumazo, y es que la inteligencia es algo innato y estático. Es decir, es innato, o naces listo, o naces tonto, o naces con la inteligencia, o naces sin ella... Y por otro que es estático, es o la tienes o no la tienes, esto, esto no se puede desarrollar, esto no se puede aprender.
1: O sea, que había cierto determinismo a la hora de establecer lo de la inteligencia.
0: Correcto, y este es el otro gran matiz que mete de Gartner, que sí. es la inteligencia es algo que se puede aprender, desarrollar y entrenar. Uh -huh. A mí me gusta mucho... Esto, esto que vemos muchas veces en los libros, que parece que es una errata, sí. cuando pone aprender con H intercalada. Sí, sí. Me encanta ese concepto. A es que también. puedes aprenderte de ello. Es que lo puedes coger, puedes arrebatarlo, puedes hacer lo tuyo. Me parece un punto fantástico. Entre la definición que hace de inteligencia y esta ruptura con el concepto de innatismo y estatismo me parece precioso y además se puede aprender, se puede desarrollar, se puede adquirir, se puede entrenar un concepto que en Lemuria hemos repetido hasta la extenuación. A partir de ahí, con esos conceptos, bueno, ya que decíamos antes que nosotros nos habían hecho esos test de cociente mm -hmm. intelectual, eh... Con ese marcando ese determinismo del que tiene la inteligencia y el que no porque eso va a explicar cuáles son las clases cuáles son las diferencias de clases sociales en los que, los oyentes que tengan también así nuestra edad que sean en los cuarenta y tantos por ahí cincuenta eh, nosotros hemos oído cuando nos hacían esos test y llegábamos a casa con los resultados metiendo un sobre, como nuestras madres, todo orgullosas, decían eso de, ay, mi niño tiene dos años más de edad mental de los que tiene, sí, sí. tiene ...tiene 12 añitos pero le han dicho que tiene una edad mental de 14.
1: Sí, sí.
0: Eso, claro, es que en ese concepto de, de estatismo lo que se hacía es que mediante unas tablas se asignaba que a cada año había que tener un determinado registro.
1: Eh, respecto a lo que has comentado de, de la clase social... Eh, y es cierto que en algún momento, bueno, eh, eh, se quiere demostrar que efectivamente la gente rica, la, gente, la clase social alta tiene más inteligencia que, que la baja. Pero creo que de alguna forma no va descaminado y entiéndaseme como lo digo. Quiero decir, hoy en día, hoy en día y yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Quien es capaz de precisamente hacer dinero, tener una vida más o menos próspera, eh, es porque emplea determinadas inteligencias mejor que otros. Uh -huh. ¿Esto puede ser así o no? Sí,
0: sí, sí, claro. Pero pero bueno, ya estás tú dando un pasito más para adelante, que ahora dónde vamos a llegar. Vale. Está, está utilizando una determinada inteligencia. Claro, aquí es cuando vamos a llegar al punto de Gardner, que es cuando habla de... Tiene clase? ciertas
1: habilidades, hay gente que tiene ciertas habilidades, siendo de la clase social que sea, que efectivamente por esas habilidades y por esas inteligencias puede prosperar más en la vida o no.
0: Claro. Bueno, y aquí, venga, vamos a meter un, un puntito, aunque sea un poquito un poco saliéndonos de, del guión, y un poquito frívolo. Esto también es como se dice que por qué los guapos son más guapos y los ricos son más guapos que los pobres.
1: Sí, es verdad. Eso. También
0: se dice que los, la gente de clase alta puede tener acceso a unos determinados cuidados que les hace ser más atractivos físicamente, y al relacionarse entre ellos hacen que las, eh, las nuevas generaciones salgan... Uh -huh. Igual de guapos y desfavorecidos, mientras uh -huh. que la gente que no tiene o tanto acceso a esos cuidados, a, esa, a esas determinadas eh, formas de cuidarse... Porque tienen una, una clase social más baja y no tienen la posibilidad de acceder a ello, pues al juntarse entre ellos, las nuevas generaciones pues no heredan esos. Cosa que
1: también es relativa porque yo entiendo que hoy todo el mundo tiene acceso a casi todo.
0: Claro, claro. De, en, Sobre de una todo forma de otra.
1: a la cultura, a, a la enseñanza, claro, es a que... la salud. O sea, eh, la claro, cosa es que. Eh, voy, vuelvo a lo, a lo de antes. Tengan las habilidades o los hábitos para cuidarse claro. y para prosperar
0: claro claro ahí está
1: y esto no es un análisis clasista no, 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 mucho no. menos o sea, simplemente por propia observación ¿no? sí
0: pero bueno incluso pero incluso dentro de ese acceso a los a los medios no todo el mundo tiene el acceso a los mismos o sea hay muchos en el mundo de la, de la educación de la cultura afortunadamente hay muchísimos muchísimos medios que que, que son gratuitos pero claro
1: de hecho, un concepto que se emplea en coaching, que es el modelaje, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hace esa persona para llegar a tal sitio? ¿Qué debo hacer yo para eso? Claro,
0: pero por ejemplo, yo tengo un amigo ahora que está, que está aprendiendo inglés. ¿Hay fórmulas gratuitas de aprender inglés? Sí, Mil. sí. Eh, ¿Aprenderá mejor mi amigo que está haciéndolo en base a YouTube, en base a podcast, en base a aplicaciones gratuitas? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Tiene las mismas oportunidades de hacerlo en el mismo nivel y a la misma velocidad que alguien que contrata a un profesor privado 24 horas al día? No lo sé. Probablemente no. Probablemente el otro puede tener más posibilidades de, 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 de tener un crecimiento más rápido y exponencial. No lo sé. Yo lo dejo ahí. No vale. lo sé. Además, no, 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 no me decanto. <tose> Simplemente hablo del acceso a los medios. Um, bueno, pues como enganchábamos con lo que estábamos diciendo de eso de, eh, de esas pruebas que nos hacían de sí. consciente intelectual, incluso probablemente tú también has pasado por esas pruebas de selección donde la gente de recursos humanos nos hace un montón de test psicotécnicos mm, sí. y tal para ver si, si encajamos en una determinada empresa o no, o si somos el perfil que buscan Sí,
1: lo que pasa es que por mi perfil acrata <risa> He ido a destrozarlas todas. Bueno, no voy a contar una cosa que... Bueno, yo, te a...
0: yo te voy a contar una anécdota muy, muy breve de un... A un conocido medio de comunicación, en el que yo trabajé muchos años por cierto, y estoy muy agradecido. Fuimos a hacer la prueba de selección tres personas. Eh uno de ellos, o sea a, de los tres, a dos nos contrataron al que no contrataron fue a un chico, porque en una claro, nosotros íbamos para que nos contrataran en un periódico se supone que teníamos que estar en la actualidad en la calle, uh -huh. y este chico pues dijo, no, yo en la a mí yo prefiero vivir en el campo yo soy de una vida así muy silvestre no me gusta mucho la aglomeración, no soy nada urbanita, entonces claro, estaba firmando su sentencia de muerte, entonces él fue el único que no fue contratado los otros dos nos contrataron en el periódico y tuvimos una carrera, pues bueno, más o menos hasta donde llegamos. Este chico al que no cogieron, todos unos todos unos lumbreras, sí. es Pablo Manuel Díez, que hoy es el corresponsal de ABC y de la cadena COPE en China y sureste asiático. Sí. O sea que mientras yo estoy aquí hablando contigo, lo que me parece un placer... Pablo está en Pekín sí, contando. Sí. Hay,
1: hay muchos monstruos de la selección. Sí, sí, que
0: entonces, verdad. que me cogieran a mí y no a Pablo no habla muy bien de, 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 de ese... <risa> sinceramente no habla muy bien de ese sistema de, de reclutamiento. Pero bueno, eh, esos test que nos hacían de cociente intelectual y que se siguen haciendo hoy en muchos, eh, en muchos procesos de selección, estaba basado en un concepto muy clásico y muy arcaico de, uh -huh. de la inteligencia que es la que dividía la inteligencia, como mucho, mucho, ya que en un avance fantástico, la dividía en dos tipos. La lingüística y la lógico-matemática. O sea, te hacían uno, unas pruebas de, de, de lenguaje y otras de pensamiento numérico. Tú fíjate que eso, casi hasta antes de ayer, o hasta ayer, o hasta hoy, marca cómo se hace la separación... De, de los planes de estudio por ejemplo en España que es de donde estamos hablando donde aquí toda la vida de Dios o ha sido o de ciencias sí. o de letras en efecto y, y
1: sigue siendo así además. y sigue
0: siendo así se ha ampliado un poco pero sigue siendo ah. ese espectro esto viene esto no viene ni de Garner ni de antes de ayer esto viene de la educación clásica en Grecia y Roma donde existían cuando, tú ibas, cuando los alumnos iban a la academia con su pizarrín y su punzón, había dos asignaturas que eran gramática y oratoria, y, 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 y aritmética. Entonces esas eran la, 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 las asignaturas que habían, Prácticamente lo mismo que tenemos, aritmética y gramática, ciencias y letras. Entonces Garner, después de ese estudio de años que publica al final en la obra del 83, dice, oye, esto existe, pero es que aquí viene donde tú decías de, oye, es que los que progresan son capaces de manejar unas determinadas habilidades, y hay algo más, porque a lo mejor ni son unos cracks en el lenguaje, ni son unos cracks en las matemáticas, pero el tío sale para adelante. Hombre,
1: ¿cuántos tío... casos conocemos de gente absolutamente inculta, inculta, hablando sí, sí, sí. que ha hecho dinero?
0: Bueno, pues entonces eso, claro, es, ese ejemplo venía a decir, oye, si esta gente, el ejemplo más claro, la orla, la orla que tenemos todos de nuestro de nuestro instituto, último año de instituto o nuestro último año de facultad,
1: Pero no te garantiza nada eso. Y
0: echamos un vistazo y decimos, joder, fulanito, el crack de la clase, todo sobresaliente, ¿qué será de este? Y a lo mejor no sabe dónde ha llegado, o a lo mejor sí ha llegado muy lejos, pero luego dice, Fulano, el que no daba, el que no pagaba un palo al agua, el que sí. estaba siempre en el bar, mm. pero eso sí era un fenómeno, era el que organizaba todas sí, las sí, sí. fiestas. Sí. Eso me refería yo. ¿no? El que siempre estaba rodeado <risa> de gente, el que era un dinamizador, este ha llegado lejísimo. Bueno, esto nos, ha, nos hace pensar hoy, pero ya hace 40 años hacía pensar a Gartner en que existían distintas inteligencias y aquí viene el crack el, el, el punto culminante de su teoría de las inteligencias múltiples y es que dice evidentemente siguen existiendo la lingüística y la lógico-matemática pero hay más y entonces en su trabajo lo que hace es determinar que hay ocho o nueve tipos de inteligencia volviendo a que inteligencia es conocimiento habilidad o capacidad que me otorga una competencia para solventar un problema y que además lo puedo aprender. Y hace una clasificación en la que además de esa matemática y lingüística habla de inteligencia espacial, la capacidad para movernos en un universo tri o cuatridimensional. La, la, la inteligencia natural, es decir, cómo nos movemos en un entorno, en nuestro, en nuestro contexto de, de, de naturaleza de biología, de, de nuestro contexto del día a día habla de, de la inteligencia kinestésica, es uh -huh. decir de cómo, cómo utilizo mi cuerpo sí. para, determ, para para solucionar determinados problemas o cómo soy capaz de moverme eh, o, o de expresarme mediante, mediante mi cuerpo habla también de, de la inteligencia y aquí es donde nosotros enganchamos con lo que habíamos hablado de la inteligencia intrapersonal y de la interpersonal, es decir, de cómo soy capaz de manejarme yo mis propios asuntos internamente y de cómo soy capaz de relacionarme con el exterior. Y aquí es donde hablamos de pues ese, ese típico perfil de, joder, no, 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 saca, no, no es buen estudiante, pero es el mejor en las relaciones humanas. Sí. Siempre es el dinamizador, es el que todo el mundo quiere que esté para organizar algo. Ese tiene mucho ganado. Y... Y claro, ah bueno, otro tipo de, de inteligencia de la que habla Gartner, la musical. Esto que siempre hemos hablado de, no, a mí la yo la, de música no entiendo, a mí la música algo me entra por un oído y me sale por otro. No, se puede aprender. O sea, ni tú ni yo a lo mejor vamos a conseguir ser Paco de Lucía, pero tú y yo nos ponemos a entrenar y podemos llegar a tocar la guitarra. No, sé, no, no seremos unos virtuosos, no seremos unos cracks, pero se puede aprender.
1: La he tocado, de hecho.
0: yo, bueno, yo, yo, yo solo toqué la flauta en el instituto. <risa> Así que, esos son los ocho tipos de, de, de inteligencia de los que habla aunque mete una novena, sí. aunque la deja un poco al lado, un poco aparte, que es la inteligencia espiritual. Me parece interesante. Y a mí también. Me parece muy interesante. ¿Cómo eres capaz de relacionarte con eso que transciende? Con que sí. eso que no está con eso que no es tangible. Me parece interesante, aunque él mismo la deja un poco como como que la coja el que quiera. Uh -huh. Ahora, lo que dice Gardner es lo que estábamos comentando. Necesitas, eh, primero, al haber un concepto múltiple de las inteligencias, el concepto de quién tiene la inteligencia cambia mucho. Ya no es solo el que o tiene la lógica o tiene la lingüística. Esto es, como yo te he pasado en el guión, lo que viene a decir Gardner es que Einstein es igual de inteligente que Mozart, porque Mozart tiene una desarrolladísima inteligencia musical, aunque luego tendría otras bastante... Por ejemplo, la, la, la intrapersonal estaba ahí un poco a, a sus cosas. Pero um, Einstein... Sí, tiene... porque era un tipo
1: que no se, reci... relacionaba, no bien, se relacionaba bien. No, se relacionaba, claro. La
0: bueno, la interpersonal la tiene frita, pero la musical la tiene, claro. eh, la tiene a mil. Um, Einstein... Bueno, un tipo que ha pasado a la historia como una de las referencias en la inteligencia lógico-matemática. Uh
1: -huh.
0: Oye, pero ¿y Messi? Messi, bueno, tampoco interpersonal, tampoco es que... Sí,
1: se le ve un tipo como apocado. Sí, como...
0: pero bueno, pero tiene su inteligencia kinestésica, le da para ser el mejor, el mejor jugador de la historia. ¿Lo?
1: Y, lo cu y curiosamente después eh, ejerce el liderazgo, que es una cosa que a mí me llama la atención.
0: Bueno... Porque, porque como, como ya has trabajado mucho en Lemuria con Miguel Ángel, sí. liderazgos hay muchos tipos. Sí. Hay muchas formas de ejercer el liderazgo. Todos tenemos como un patrón de cuál es el líder ideal, pero hay muchas formas de, de liderar un equipo. Entonces, ahora lo que hablaba Garner era decir, oye, cada uno puede ser un crack en una inteligencia en concreta, pero se, la verdad es que habría que buscar
1: un, equilibrio, un cierto ¿no? equilibrio, porque...
0: Sí. El, Siempre está el ejemplo de decir, oye, un arquitecto, imagínate un arquitecto que es un crack en inteligencia matemática y también espacial. Esto que tienen los arquitectos, pero incluso los constructores, los, mm -hmm. los albañiles, sí. algo que a mí me, me alucina. Esto de que ven un descampado y, y en la mente ya tienen una construcción. O los albañiles que llegan a tu casa y tú, tú no ves de dónde se puede sacar rendimiento y se tira este tabique tal por aquí, por allá, y te montan una casa completa manteniendo uh -huh. las cuatro paredes. En bueno, me parece alucinante.
1: Uh -huh.
0: Ahora, ese equilibrio, ¿cuánt, cuántos arquitectos, cuánta gente superválida válida hay en un aspecto en concreto que no es capaz de venderse, que no es capaz de interactuar con, con, su, con sus clientes. Que, que no tiene a lo mejor un sano concepto de sí mismo, que no tiene una área intrapersonal bien trabajada y que aunque tenga una súper desarrollada no es capaz de vender su producto, de venderse a sí mismo por tener tocadas alguna de las otras áreas. Pues esto es de lo que hablaba Garner, de las inteligencias múltiples, de cómo unas interactúan entre otras, de cómo, de, de cómo sería ideal encontrar un equilibrio entre ellas y también muy interesante de cómo hay que fomentar... La que más desarrollada tiene cada individuo. Uh -huh. este famoso, de forma
1: innata, entiendo, ¿no?
0: O trabajada. De forma innata o desarrollada. Este, este típico eh, ejemplo que se pone muchas veces de sí. mi niño tiene. Mi niño saca un sobresaliente en dibujo y un suspenso en matemáticas. ¿A qué lo apunto en clases particulares? Esto es muy demagógico, ¿eh? no, yo, yo, me parece que aunque sea muy bonito, aquí todo, todo el mundo dice, no, a, a clases de pintura, porque a su, vale, sí. El niño tiene que aprobar matemáticas, vamos a dejarnos de tontería, el 5 en matemáticas lo tiene que sacar, pero su talento, sí. está, su talento está en esa inteligencia plástica, en esa inteligencia espacial. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Coartarlo para tener que forzar otra que a lo mejor no tiene tan desarrollada y de la que no va a comer en su vida y no le va a dar rendimiento? Bueno, pues a eso que creo que tendremos que jugar. ¿Y dónde
1: apuntarías entonces al niño?
0: A desarrollar la que tiene. La que
1: tiene, la de dibujo. Sí. <coughs> la artística, vamos. La artística, Ajá. sí.
0: Lo otro, lo, otro es un, lo otro es una obligación. Lo otro hay que sacar un 5. Uh -huh. Porque esto está para... Está... Entonces
1: no conseguimos ese equilibrio que decías, ¿no?
0: Bueno. Lo que, pasa, lo que pasa es que a lo mejor la que necesita no es la matemática. Aquí es que estamos hablando de... De ocho o nueve inteligencias sí. Si lo que estamos hablando en este ejemplo Es de que este niño tiene súper desarrollada La inteligencia espacial, la sí. inteligencia plástica A lo mejor ese niño no va a necesitar La lógico-matemática A lo ejemplo, mejor no va a necesitar otras
1: Ejemplo personal, el ejemplo. mío, el mío sí. mismo, yo soy de letras sí. Claramente enfocado desde, desde Muy joven a, a las letras, vale pero he hecho en falta no haberme desarrollado más en conceptos matemáticos. Y de hecho a veces me, me, me pongo como hobby, ¿no? A, a aprender más matemáticas. Uh -huh. y, y lamento no haber desarrollado esa... Por muchos motivos. por Bueno, porque la vida te lleva en otro, por, por las uh -huh. circunstancias. Quiero decir que, mmm, que yo creo que es bueno saber un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Pero si sí,
0: sí, eso no, no lo... Y también.
1: desarrollarlo.
0: Vale, pero ahora la, ya viene la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Por gusto? Sí. ¿Por... por por pura Por gusto por personal. utilidad.
1: Sí, por gusto por utilidad. por bueno, si motivo por, si es
0: por utilidad, ya estamos hablando de otra cosa. Utilidad, hasta qué punto. Porque, vale, to, todos, la, todos tenemos que convivir con las matemáticas. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto necesitamos las matemáticas? Otra cosa es que yo piense que es que me hacen falta más matemáticas de las que necesito. Uh -huh. Entonces, otra cosa es obcecarme en no es que tengo que saber más matemáticas. Oye, a lo mejor no. Coño, porque tú tienes una, una fantástica inteligencia lingüística que tienes esta capacidad de ponerte delante del micrófono y generar magia cuando sabes que hay gente que se pone delante del micrófono y se queda en blanco. Sí. Entonces, tú tienes esta capacidad más desarrollada. Y, de hecho, llevas muchos años viviendo de ella. ¿Te hace falta realmente la inteligencia lógico-matemática para esto? A lo mejor para esto, no. ¿Te hace falta para vivir? No. ¿Te ha servido quizá más tu inteligencia interpersonal para generar relaciones? Sí. Vale, entonces estamos hablando de un equilibrio en el que necesariamente no tienen por qué entrar las ocho.
1: Y ahora te pregunto, ¿cómo podemos desarrollar otro tipo de inteligencias? ¿Qué caminos debemos seguir? ¿Cómo podemos formarnos? Bueno, la primera pregunta es conocernos a nosotros mismos a ver que ah, eso será en un próximo podcast
0: ese va a ser el siguiente ese va
1: a ser el siguiente pero una vez detectadas nuestras carencias eh, en inteligencia o en una determinada inteligencia ¿cómo podemos formarnos?
0: bueno has dicho una cosa que parece tan obvia que no es ninguna tontería lo primero es tomar conciencia de nuestras carencias sí, es verdad es que lo, 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 hemos pasa, lo hemos dicho así como de pasada. cierto. De alguna forma
1: me he adelantado al próximo podcast, sin Claro,
0: querer. pero es que ese es el primer punto. Lo primero sí. es tener clara conciencia de nuestras carencias. Aquí hay gente que se muere sin reconocer sus carencias. Entonces, el primer punto para empezar a aprender es ser consciente de todo lo que te queda por delante. Uh -huh. Sin esa toma de conciencia no hay aprendizaje. A partir de ahí, entrenamiento... Ser conscientes de las debilidades, ser conscientes de específicamente qué debilidad me está afectando en un aspecto en concreto. ¿Qué tengo que aprender y para qué? Porque a lo mejor no tengo que aprenderlo todo. El... Y aprender...
1: Ni tenemos tiempo para eso. Ni tenemos tiempo
0: para eso. Pero, pero empezar a hacernos preguntas. Eh, ¿Qué y para qué? Claro. Eh, es que. Aquí hablamos mucho del aprendizaje continuo, un concepto que además, el lifelong learning, algo que, es, que está de, de, de plena actualidad en el mundo laboral, en el... ¿vale? Pero habrá que seleccionar el qué y para qué, a ver si estamos aprendiendo cosas que, que, que son sin sentido. Entonces, eso es fundamental. Y a partir de ahí, eso creo que lo hemos, que lo hemos dicho en Lemuria desde el primer día, formarnos, sí, pero saber específicamente... ¿Qué, y ¿Qué contenido, qué me hace falta y para qué lo quiero aplicar? A ver si estoy si estoy aprendiendo cosas por, por una mera cuestión de pajas de, de, de mentales y al final estoy echando tiempo,
1: sí. dinero sí. y
0: talento en un saco roto.
1: Bueno, pues en resumen, las inteligencias múltiples de Gartner, eh, que ya nos has especificado cuáles, cuáles son, nos ayudan, entre otras cosas, a saber que somos, somos un conjunto de cosas que tenemos eh, desarrolladas unas más que otras sí. y que es conveniente de alguna forma saber sí. cuáles tenemos que desarrollar también para nuestra vida. A
0: mí me parece fundamental saber, primero, tener conciencia de cuál es la mía, sí. cuál, cuál, cuál es la que tengo más desarrollada, a cuál es la que, a la que le puedo sacar más utilidad, hacia dónde está más identificado y más dirigido mi talento y luego determinar eh, cuál puede ser un buen complemento para ello, Ajá. o sea, porque por ejemplo para ser, mí ser periodista o ser podcaster, pero ser antisocial, me parece, me parece que son características que no casan muy bien. Pues ciertamente. Eh, como yo le digo, pero esto es como yo le digo mucha, a mucha gente eh, cuando, cuando hacemos cuando trabajamos en cuestiones de empleabilidad eh, y hay gente eh, a la que, que, que está empecinada, obsesionada eh, en trabajar de cara al público. Y no tienen habilidades inter interpersonales, no tienen habilidades sociales. Entonces digo, no, digo ¿por qué? Te, por, si no te gusta la gente, ¿por qué te empeñas en trabajar de cara al público? Y no pasa nada. Puede ser un crack en un sitio donde no tengas que, que, que tener delante a nadie.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero ¿por qué te empeñas en...? Oh, aquí tienes dos, tienes dos opciones. O desarrollas lo que no tienes sí. o aplicas lo que tienes a un ámbito en el que puedas sacarle mayor rendimiento. Pues
1: esto nos da pie para el próximo podcast que es precisamente eh, el de conocernos a nosotros mismos. Vamos a irnos hasta la Antigua
0: Grecia. Ahí, no vamos a ir hasta la Antigua Grecia.
1: Hasta el oráculo de Adelfo. Será, pero será en el próximo porque es fundamental. Nada de lo que hablamos en Lemuria mmm, tiene mucha utilidad. Si no, empezamos por ese ejercicio que hemos hecho muchas veces y hemos propuesto muchas veces de conocernos a nosotros mismos. Ese es Esa es realmente la gran aventura del hombre. Es, es, el, ah. es el principio de todo, pero es una... Aquí,
0: venga, voy a decirlo, aunque no, aunque los, los señores de Apple nos puedan reñir. Es que esa es la putada. O sea, es que conocernos a nosotros mismos empiezan los problemas.
1: Sí. Y, y posiblemente nos muramos sin llegar a conocernos del todo. Ay pero el viaje es apasionante. Sí. Y de eso vamos a hablar en el próximo podcast de Bienvenidos a Lemuria, con José Carlos León de Indepcie, una empresa, por otra parte, bueno, eh, que viaja muchísimo. ¿Cuál es el, la próxima parada?
0: Próxima parada, Eslovenia. Nos Eslovenia. Vamos, nos vamos a final. ¿Cuántos
1: aviones hay que coger para <risa> sí, Eslovenia? Hay que
0: coger, un, hay que coger un par de aviones, <risa> un autocar, una, una cosa... Ya llegaremos, ya llegaremos, parece... A, a la bonita ciudad, me encanta la, la capital Ljubljana. Siempre oh. me ha encantado decir Ljubljana, Ljubljana, me encanta decirlo. Pues es. es a mí la
1: Ljubljana la sal, o a la espalda, me pues gusta es, mucho.
0: Pues es difícil de narices llegar a Ljubljana. Así que, así que ya, ya te contaré cómo llegamos.
1: Por cierto, que podéis seguir a José Carlos León en Facebook y a Indepti en Facebook. Lo digo porque mola también ver esa actividad que, que tenéis en la, en la empresa. Me gusta mucho además. Y, como, además, eres un claro ejemplo de lo que predicas. Estabas enfocado en los proyectos internacionales y son efectivamente los principales proyectos que estáis llevando a
0: cabo. Sí, sí. Eh, pero te vuelvo a decir que es, que, que es una de las dos vías de negocio. Nosotros uh -huh. estamos muy enfocados en, en los proyectos internacionales pero no tiene ningún sentido trabajar en proyectos de investigación si luego lo que es el, los productos y los rendimientos y todo lo que aprendemos de en esos proyectos internacionales en los que trabajamos con gente de toda Europa, sí. no los aplicamos a nuestros programas formativos. O sea, claro. yo, yo lo que aprendo en Europa lo tengo que aplicar a mi formación con mi gente de aquí, con mi gente de la Cruz Roja, con mi gente de, de la Subbética con, con cada pequeño curso. Sí. O sea, yo no me voy a Europa por gusto. Yo me voy a Europa para aprender, para luego traérselo aquí a mi cliente
1: final. Uh -huh. Así que Muy esa bien. Es la historia. Bueno, José Carlos, nos escuchamos en un, y nos vemos en un próximo podcast de Bienvenidos a Lemuria. Muchísimas gracias, querido amigo.
0: Muy bien, muchas gracias a ti. Y
1: hasta una próxima ocasión.